0: こんばんは,こんばんは深夜の小声で雑談コーナー鈴ずさめレインです掃除機が壊れました<笑>壊れたっていうかね寿命ですねあのねうんとエレクトロラックスっていうねどこスウェーデンスウェーデンかどっかのメーカーのなんていうのスティックタイプのね掃除機持っててこれねすごくいいんですよめちゃくちゃ気に入ってたんだけどもうねバッテリーが<笑>バッテリーがおなくなりですなんかねだんだんこうフル充電してあっても使える時間がだんだん短くなってきたのであそろそろダメかなと思いながらごまかしごまかし使ってたんですよそしたらですね、ついにね、まあ、うち一軒家なんですけど、こう、階段をね、下から掃除していくんですよね。で、僕は階段を掃除しながら上がっていって、で、上の2階を掃除するっていうね、手順なんですけど、階段の途中でバッテリーが切れる事態になってしまいました。階段の下から掃除し始めてんですよ。そ階段途中で切れちゃうの。すごいでしょ。別にあの、階段がめちゃくちゃ何百段もあるわけじゃないですよ。階段2階建てが、だからね、普通に2階建てなんで、まあ、せいぜい17段ぐらいしか多分ないんだけど、そのね、半分ぐらいのとこでもう切れちゃうんですよね。だからなんだろう、賞味1分ぐらいしか持たない。<笑>使えないよね。さすがに使えないよね。ごまかしごまかし。使ってたんですけどねもともと20分ぐらい持ってたやつが、まあ、15分ぐらいになり、まあ、12分ぐらいになり10分ぐらいになりねでも10分ぐらい使えるとまだごまかしごまかしできるんですよ10分やって、まあ、また充電してまた10分やってってやっててねごまかしてたのそしたらねさすがに1分になると無理だよね<笑>もう階段途中で切れた時点でえって思いました今朝ついに完全にダメっていうねそして買い替えなきゃいけないじゃない、まあまあ、バッテリーをね交換するっていう選択肢はさ、まあ、一応あるんだけどしないよねまあね多分バッテリーだけ買ったら78000円ぐらいかなで、本体ごと買うと3万円ぐらいなんですよね。まあ本体ごと買うよね。っていうね。で、どうするか今考えてるんですよ。エレクトロラックスの掃除機は気に入ってるんですよ。すごい気に入ってるから、エレクトロラックスの新しいやつを買う。か。バッテリーがどうせダメになる。の分かるじゃない。大体いい今時のね、この充電式の器具はですね、本体がが壊れる前にバッテリーが死ぬわけですよ、ね、何でもそうだよね。あのバッテリーさえ交換すればまだ使えるっていうものいっぱいあるんですよね。でもバッテリーがダメになっちゃうからそれでバッテリーだけ買えるよりももう丸ごと買った方が安いみたいな。ね、バッテリーが死ぬ頃にはさもっと新製品にもっといいのが出てるからね。だから買った方がいいですよっていうこのあんまりエコじゃない世界なわけですよ今。でどうするか今考えてんだけどあのねもう一つの選択肢はマキタ<笑>マキタの掃除機マキタの掃除機はバッテリーがねあの電動工具と共通なんですだからバッテリーだけでも売ってるしバッテリーだけを充電器にさせて充電できるしなんなら他の電動工具に使えるわけですよねこれじゃないっていう気がしていて今度はです、ね、マキタのねじゃあマキタの掃除機にするぞってしたらですねマキタの掃除機は、まあ、大きく分けると、まあ、電圧の違いで3種類出てるんですよ4種類3種類か4種類出てるんですよねもしかして4種類あるのかな 14.4 ボルトにも出てるかなまあマキタの電動工具って今 4, 4ラインあって 10.8 ボルト 14.4 ボルト18ボルト40ボルトっていう4段階あるんですよねで、今ねエレクトロラックスのこの掃除機今使ってる掃除機が調べたらね 18V だったんですよなので巻き、まあ、た顔にしても 18V 以上のやつにしないと不満があるだろうなと思ってまあ、吸引力的に今 18V のやつを使ってるからねこれより弱かったら嫌だなっていうのがあるんですよねで僕が持っている電動ドライバーですね、まキ北のやつね 10.8V のやつなんですよ一番電圧が低いやつでそのバッテリーを共有できる掃除機は多分弱いんだよね今使ってる掃除機は 18V だからそれより弱いでしょそれより弱かったら多分ね不満があると思うんですよなので今持ってるバッテリーは 10.8V だけど買うなら 18V か 40V を買おうと思うんですよねで、4 0トはさ、18V よりも倍でしょものすごい吸引力だと思うんですよ。ちょっと触ってみたいよね。も,ものすごいと思うんですよね。多分そんな4 0トなんていうスティック型掃除機他にないと思うんだよね。このエレクトロラックスですら 18V だからね。で、これも最初買った時びっくりしたんですよ。すごい吸引力だなと思って。こういう、こういうの非力なやつが多いから、もうろくに使えないんじゃないかと思ってたんですけど、すごい、もうメイン掃除機よりも、むしろこっちがメインになっちゃうぐらいね、使えるわけですよ。で、じゃあ、マキタマキタの18ボルト。でも18ボルトの工具持ってねえしなって思ってるわけよ、今ね。で、いろいろ調べたらですね、あの、プロのね、プロのその電動工具を使って仕事をしている方々もね、18のパワーがあればもう十分ですねみたいなこと言ってるわけ<笑>そうするとさその最近出たその4 0トっていうラインはね4 0トの電動工具って何に使うのって<笑>ちょっと思ってんですよだから例えばあのコンクリートにさボルトをぶっ込むようなそのインパクトドライバーとかねそういうやつまあ 18V にもそういうの出てるんですけど、まあ、そういうやつね、18V よりもさらに強力なやつあれば便利かもしれないけど普通の DIY レベルのねドライバーとかドリルとかでどう考えても 40V はいらないと思うのよねでも掃除機は 40V は魅力的じゃん<笑>でねまぁ、あ、ちょっと幾分高いのよ 18V よりだけどそんなに極端に違わないんですよね。3割ぐらい高いぐらいかな。うん。だからね。まあ、18V を買うか 40V を買うか今迷ってんのよ。まぁ、あ、来たの。まあ、18V の方が実用的だと思うけど、18V の工具だったらね、多分 DIY レベルでもさ、まあ、あれば使うかなっていうね。バッテリーが共有できるんだったら、例えば今後ね、なんかグラインダーが欲しいとかさ、サンダーが欲しいとかなった時に、じゃあそのバッテリーが使える、同じバッテリーが使えるやつ買おうかなってなると思うんですけど、40V を買っちゃうとさ、<笑>どう考えてもオーバーパワーなんだよね。まあ、少なくとも僕の用途で 40V の工具が必要になることはないんですよ。<笑>どう考えてもないんですよね。だってあの組み立て家具組み立てたりとかするぐらいだからね今 10.8 ボルトのドライバーを持っててその 10.8 ボルトでも力不足を感じたことあんまないのよねそう考えるとさそう考えると18ボルトで十分だよね40はいらないよねでも掃除機は40ボルト魅力だよな<笑>という領域で今悩んでます<笑>どうでもいいよって話だよねねえ18ボルトの掃除機を買うか40ボルトの掃除機を買うか酒飲もう<笑><笑>これはねブランで安いブランで飲むよ今日はだからね目下掃除機について考えている、まあ、さっきまではずっとキューブ回してましたけどね<笑><笑>もう割れながらすごい集中力だよね3時間くらいまたやってました200回以上2百0何十回ぐらい多分回しましたねだけど1分切れないよ 1>, <笑> 1分切れないよもうね衰えてるよねいろんなところがあのね後半は早くなってきたの後半は CFOP の O と P は早くなってきたんですよねだけど C と F が遅いんだよな<笑>特に F が遅いんですよね F っていうのはその下から2段を揃えるやつなんですけどねその下から下2段を揃えるところが遅い僕は遅いですね頭で考えてんだよいちいちで考えてたらやっぱり30秒切れないって言ってんだよね上手い人もねでもさあれ全部覚えるのかよっていうね<笑>パターンを覚えてないとだってできないじゃないパッと見て瞬時にバーッと動かしてる人たちはさ、あれ覚えてるわけよね、パターンをね。僕は頭で考えてるからな、そこが遅いんだよな。でね、その後半は覚えてるんですよ。後半は覚えてる手だけで何とかしてるんだよね。で、3つぐらい覚えてさ、3つ4つ覚えて、その覚えてる手順だけで、ま全部覚えると何十種類もあるんですけど、覚えてる手順を繰り返すとなんとかなるんで、で後半のね、O と P はそれで乗り切ってるんですけど、でもそ、そこまでやっても多分そのね、一番ラストのレイヤーはね、10秒ぐらいでできてるんですよね。10秒から15秒ぐらいで。だからその前半を短縮すれば、僕は30秒も狙える。<笑> 30秒も狙えるぐらい早いはずなのよ。後半だけ見れば。だけど、前半が遅すぎる。<笑>ラストレイヤーは10秒ぐらいで,できてるんだよな。辛いですね。まあだから CFOP4 段階のうちの C と F で僕1分ぐらいかかってるんですよね。でも今平均1分4秒とか1分8秒とかそのぐらいなんですよ。ということはその終盤はめちゃくちゃ早いってことだよね。<笑> O と P は早いんですよねだからだから前半を短縮できれば結構伸びると思うんだけど前半が短縮できねえんだこれが<笑>何百回も回してるけどね一日に何百回も回してここ,ここ数日毎日やってるけどねなかなか上達しませんでもやるよ<笑>楽しいね安上がりの趣味ですよね安上がりとか言ってるけど僕ルービックキューブに今ない,くいくらかけたんだろう今までで1万円ぐらいかかってると思います他の趣味に金がかかりすぎてるから1万円って言うとなんかあそ,のその程度って感じがするけどよく考えてみたらルービックキューブに1万円もく使っ,ってるってやばいよね<笑>スピードキューブやる人たちからすればさ 1>, 1万円なんで別に普通なんですけどねでもねこの領域を知らない時はさルービックキューブ、まあ、ュルービックキューブってでもあの公式のやつ2000円くらいするんだよねまあでもそのぐらいの値段でしょ、まあ、2000円くらいのキューブっていうイメージがあるけどまあいろんなのを買ったからね公式のキューブを買ったのが失敗だったよね<笑>公式のキューブも一応持っていたいなと思って買いましたけどねもう使わないだろうなきっとあのトライボックスで売ってるトリボー今トリボーって名前になりましたけどトリボーで売ってるあのエントリーキューブっていうね入門者向けのやつ500円のキューブ今回タダでもらいましたけどあのキューブすごいいいよあれちょっと触ってみたけどめちゃくちゃいいんですよねあれ最初あれでいいじゃんっていうあ多分ねだから解説動画出してる人が解説に使ってるキューブあれなんじゃないかなか安いからさ大量に買ってなんかその説明用にね途中の状態とかを並べたりとかしててあとあのステッカーをさ剥がしちゃってさ必要な部分だけの状態にして動画作ってる人とかいるんですけどあのキューブじゃないかな。安いから。安い上に結構早く回せるんですよね。あれ超いいな。500円ぐらいなんですよ。だから次なんか新しくキューブ買うとき、あの500円のキューブも3つぐらい買おう。<笑>どうなってんだろうね、僕ね。いや、僕今回買ったね。その自分誕生日とか言って買ったキューブがめちゃくちゃ良くて、すごい気持ちいいですね。ここ気味よよく回るのよで手触りもなんかすごいよくてさそれもあって手混ぜにちょうどいいのよねあのストレス解消おもちゃってあるじゃない無限プチプチとかさ<笑>無限プチプチとかあとシリコンのトレーにさなんかポコポコ突起がついててそれをポコポコ押してさパコパコ音がするおもちゃがねあるんですよねストレス解消おもちゃリラクゼーションおもちゃとかなんかフィ,ゼッフィジェットおもちゃとかなんかいろんな言い方がありますけどそういうなんかにぎにぎするやつとかねそういうおもちゃがいろいろあるんですけどそういうのもね割と ASMR で使うんでいくつか持ってるんですけどねそれみたいなもんなんですよ僕にとってそのキューブがルービックキューブ持ってると気持ちいいんだよね手が。手が気持ちいいし、それであれ、ごちゃごちゃ回すことによって、その、手先をさ、使うでしょ手先を使って、しかも、いい音がするわけよ。シャコシャコ。シ,シャコシャコシャコシャコいい音がするわけ。だからあの、パコパコ押すトレーのさ、シリコンのトレーをパコパコ押すおもちゃがありますけど、ああいうのと似たような感覚なのよね。リラクゼーションおもちゃなんですよ、僕にとって。ルービックキューブは。でもね、ルービックキューブもどれでもそうじゃないんですよね。どれでもそんな気持ちい,いわけじゃなくて、今回買ったやつがすごく気持ちよくて、なんかね、あれは好きですね。めちゃめちゃ。で、なんかね、それの、さらに新しい世代のやつがもう出てるんですけど、そっちのやつはね、もっと軽いみたいなんですよね。それも触ってみたいよね。<笑>もうどこへ首を突っ込んでも全部沼なんですよね僕にとっては何しろ僕は物が好きなんだよ<笑>物が好きだから道具道具を使う趣味が好きよね何でもさで道具を使う趣味っていうのはさその道具を使って何かすることが本当は趣味なんだけど道具そのものが趣味になっていくのよねこ僕みたいなタイプの人はでそういうタイプの人はどこでもね、どこでも沼化するんですよ。<笑>足元が湿ってて、そのね、足からなんか水が出てるわけですよね。なので、こう、硬い土地でもね、そこに自分が立ってるだけでそこが沼になっていくんですよ。びしょびしょびしょびしょぬかるんでって、気づいたら半分くらい埋まってんのよね。そういう感じです。なんか写真も好きですよね。写真はカメラを使って撮るから好きなんですよね。別になんかスマホでもいいじゃんっていうさあるじゃないそういう領域僕それだったら多分やんないんだよね<笑>カメラが好きなのカメラが好きだから写真を撮っているだから本末転倒なんです何かにつけそんな気がするな僕画材が好きだから絵描いてるしね画材が好きで絵を描く絵を描きたいから画材買うんじゃないんですよ画材を買うのが好きなので画材を買うからあんまあ画材あるし絵描こうかっていうね全部本末転倒ですよねだからコンピューターもそうですね動画編集したり音声編集したりとか大好きですけどそのために PC を買うんじゃなくて PC を買いたいから買ってせっかくスペックの高い PC を作ったからその PC を使ってなんか負荷のかかることやろう動画を作ろうとかね順番が何ししろ全部おかしいんですよ。映画もそうだよ映画館が好きだからね映画を見に行くんじゃなくてまず映画館に行きたいんですよだから映画館行くじゃないそして、えー、見る映画を決めるの<笑>見たい映画があって映画館に行くわけじゃないんですよだから僕全部本末転倒ですよね逆さまみんな目的と手段が逆転してるんですなんか手段がね目的化するとダメみたいなのあるじゃんそんなことないよねまあそれダメって言ってる人もいるけど僕全然そんなことないと思ってていいじゃん別に何が目的でも<笑>って思ってる<笑>全部逆転してるけどね僕だ大体全部逆転してんだよな本当に道具を先に用意してその道具を使いたいからその目的が生まれるのこれをやろうっていうね道具を使うことの方が目的なんですよもうそういう意味では僕すごい一貫してんだよね例えばヘッドホンが好きなんですよヘッドホンすごい好きだからヘッドホン買うじゃないヘッドホン買ったから音楽聞くんだよね<笑>わけわかんないね自分で言いながらこうだいぶ狂ってんじゃないかなっていう気がしてきたでもね、何しろ道具が好きなのよ。だから電動工具とかも電動工具が好きなのね。だからドリルドライバーを買うじゃない。買ったから何か作ろうかなっていう発想なんですよね。必要だから買うんじゃないの。道具が欲しいから買って、使い道がないじゃない、買っても。だから何か使わなきゃって思うけどね。じゃあ何か作ろうかって DIY したりね。中華鍋もそうだよね。中華鍋が欲しかったのよ。料理をしたいわけじゃなくて。<笑>我ながら一貫してるよね。一貫して物が先なんですよね。物欲の人だから。中華鍋が欲しいから中華鍋を買って、中華鍋を買ったから料理をするわけよね。使いたいじゃない。買ったから。ね、中華鍋を使おうと思ったら、何に使うってなったら、まあ、料理するじゃん。だから何でも中華鍋で作るんですよ。結局のところ一回味噌汁も作ったことあるよ中華鍋でできるんだけど作れるんだけど味噌汁を作るのは不効率だからやめました<笑>味噌汁作ってる間中華鍋が使えないというねその事態があまりにも不便すぎて味噌汁は普通に鍋で作ろうって思いました<笑>もう完全に一貫して本末転倒で万年筆とかもそうだ万年筆大好きだけどさ万年筆はでもさ本末転倒してる人が多いんじゃないかな必要に迫られてて万年筆買ってる人っているのかなまあいるかもしれないけどさでも筆記具いろんな筆記具があって万年筆じゃなきゃダメな局面ってほとんどないよね。むしろ万年筆じゃダメな曲面はいっぱいあるんですよ。あの、裏、裏味のあるさ、あの、副写になってるカーボン紙みたいなやつあるじゃないああいうのはボールペンじゃないとダメだし、あとね、万年筆ってインクが水性なんで、あの、消えちゃうんですよね、濡れると。濡れると滲んだり消えたりしちゃうから。だから、そのね、あの、公的な書類みたいなものに使えないんですよね。署名するみたいなものにそういうのに使う場合はボールペンじゃなきゃダメなんですよねだけど万年筆好きなんですよなか万年筆はだから多分みんな僕みたいな感じだと思うけどね目的とすり替わってる万年筆が欲しいから買ってる人が多いんじゃないで買ったから使おうっていうね例えばメモ用紙とかどうでもいいようなものを書くときに万年筆を使おうとかさしてんじゃないみんなカメラもそういう人がいそうですよね結構多そうですよね写真ありきでさこういう写真を撮りたいからこのカメラを買うっていう人ももちろんいるだろうけど僕はもう完全にカメラが欲しいのよねカメラが欲しいからカメラ買って買ったからなんか撮る<笑>まあでも今持ってるカメラは違います先に目的があった。あの、子供の運動会、子供の運動会を撮影するために買いました。今、持ってるカメラは。今は YouTube を撮るのに使ってます。そしてこれは来年の1月に新しいやつを買います。<笑>今ね、YouTube を取り出したら不便だったから、今の持ってるカメラはちょっとね、不便なんですよ。動画が15分しか撮れないから、ちょっと不便で。しかもあの AC 電源がないので、それも不便で、これは買い替えます。で、買い替えたら、今持ってる、使ってるやつは、うちの子にあげるっていうね。うちの子供は今、僕が昔使ってた、すごい20年ぐらい前に使ってた、あのデジタルの一眼レフカメラを使ってます。すごい写真上手です<笑>。あれね、いくつの時に、一眼レフ渡したたんだったかな小学校に上がってなかったような気がするんですよね上がってたかな小学校1年の時にはもう持たしてたんですけど好きなように使っていいよって言ってそのねカメラを使い方でまあオートモードにしといてもう押すシャッターを押すだけで大丈夫だからって言って渡してねで一緒にモーターショーとか見に行ったりねして写真撮らせてたんですよで後で見たらめちゃくちゃ上手で何これっていう感じでしたなんかすごい感覚がすごいセンスが良くてねなんか絵心があるんですよねあこういう人っているんだって思いました誰も何も教えないのにいきなりカメラ持った瞬間からあんな上手に撮れるっていうね<笑>そういうやついるんだなって我が子ながらびっくりしましただからなんかカメラはねそういうカメラ欲しいからカメラ買って、まあ一応最近は目的があって買ってますね。でもまあ、もともと僕はカメラがやりたかったのは写真が撮りたかったというよりはカメラをやりたかったってとこから入ってますね、最初。まあフィルムのカメラの時代に始めたんですけどね。で、自宅で暗室とかもやってました。それももちろん道具が欲しいから<笑>。引き伸ばし機とか欲しいじゃん。<笑>引き伸ばし機欲しいから買ってそれ買ったからじゃあ自家現像しようっていうねで全部現像してプリントしてってやってましたよめちゃくちゃ楽しかったなあれはねえ物欲から始まる趣味じゃあどうですかねいいんじゃないじゃあどうでも面白ければ<笑>開き直りパソコンの自作なんかもそうだよね自作パソコンが趣味の人なんてパソコンがほね必要だからパソコン買ってるわけじゃないよね組み立てたいから買ってるじゃない絶対そうだよねだってそうそれをそういう人のことを自作パソコン趣味の人っていうわけでもねいいんだよだから手段と目的が入れ替わってても全然問題なし<笑>ねいいんじゃない趣味だから楽しければいいんじゃないまあ最近はねマイクがマイクが好きですよマイクとヘッドホンが好きなんで ASMR っていう趣味はとてもいいいいですよ昨日アップした動画9時半ぐらいに公開しましたで9時半から3時間再生数がゼロさすがにへこみましたねあれと思って何で一回も回んないんだと思ってでなんかねサムネが見えにくいからかなと思ってサムネの上に字入れてるんですけどサムネの字がねいらねえんじゃねえかって気がしてあのでかい太い字でねあのアルファベットで入れてるんですけど文字をねでそれそれとその日本語の文字であの大体どんなことをやってる絵なのか、まあ動画なのかっていうのを書いてたんですけど、その日本語の文字を非表示にしました。<笑>非表示にして上げ直したの、サムネイルだけ。そしたらね、再生され始めましたね。だやっぱサムネイルが何書いてあるかわかんないと、みんな幼いんだなと思って。まあそりゃそうだよね。だからサムネイルはなんか最低限の情報だけにして、あの、ビジュアルを見せた方がいいなとちょっとやっぱり思いましたね。今までのサムネイルごちゃごちゃしてるから僕のやつ。あの日本語の文字を載せるのやめようと思って。サムネイル。で、いくつか過去のやつで全然回されてないやつ。あの、全然再生されない動画がいくつかあるんですよ。ものすごい伸びないやつ。そのね、伸びてないやつのサムネイルから日本語の文字を全部消してみました。さっき。でこれでちょっと様子見てみるこれで伸びたらもう全部他のやつも全部直そうでもねデータ残ってないんだよなもう<笑> 2月に公開したやつと1月に公開したやつのデータはもう残ってないので3月分から以降のやつを直す直します動画のね編集したデータは残ってんだけどサムネイルのデータ残してなくて直せませまん、サムネイルが動画のデータもまあ多分もう開き直して再編集することはないんで捨てちゃおうと思ってます完成したやつについてはね一応何ヶ月か取っといてどんどん消していこうと思うそうしないとねストレージ容量がとてもじゃないけど持ちませんねどうしてんだろみんな YouTuber の人たちは。何百本も動画上げてる人いるじゃない。あの人たちはどうなってんだろうね。まあ、捨ててるよね、端から。捨ててなきゃできないよね。<笑>これが本当に謎。そんなことをさ、あの、説明してる人っていないじゃない。YouTube 作ってる人たちはその作った後のそのデータアップしたアップ済みのやつの元のデータをどうしてるのかどういうふうに管理してるのかちょっと聞いてみたいでも ASMR の人ってねそのプレビュー集みたいなやつとか作ったりしてるんですよ過去に撮った素材をつないだ再編集ムービーみたいなやつを時々アップしたりしてるのでねあれををやっっっててててるるこことととは、素材をちゃんと管理してるってことだよね。すごいなどうやってやってんだろうないや僕もさちょっと試みようと思ったことあるんですよだけどあまりにも大変なのよそれをやろうとするとだから例えばそのトリガーによって全部別々に別々のファイルにしといてで、それを繋いでっていうような最初からそういう作りにしておかないとできないじゃないそうやって素材をもしかして取りためてあるのかなそれを再編集して動画出してるんですかねちょっとやってみようかな素材、素材バ,バラバラに撮るっていうやつ。だから一つの動作だけのやつを15分ずつ撮ってまあ今15分のしか撮れないカメラだから一素材15分撮って撮りためとこうかなそれでその中からさその15分の中から3分とか切りの抜いて使うとかねでもさ再利用を,かを見越して収録しなきゃいけないから結構難しいよねすげえなみんなどうやってやってんだろう結構さ、その、どんな機材を使ってるかっていうのは紹介してる人いるんですよね。ASMR 作ってる人でも、あの、スタジオツアーみたいなやつをやってくれてたりとかさ、する人はいるんですよ。で、そうすると、その、すごい参考になるのね。あ、どういうふうにして撮ってんだなっていうのもわかるから。それ、そういうのはね、結構大いに参考にさせてもらってるんですよ。なんですけど、そのね、データの管理について話してる人はいないんだよね。僕が知らないだけかもしれないけど僕が普段追っかけてるような人はデータの管理については別に誰も言及してないんだよなどうやって管理してんだろうみんなものすごい要領になるしその再編集して使おうと思ったら結構ちゃんと管理しないといけないよねそれぞれやっぱメタデータとかつけて分類して保存してるのかなでも音声もあるじゃない。<笑>どうしてんだろう。どうやって撮ってんのかな。あれなのかな。動画のね、そのカメラにマイクをつく、つないで同時録音してんのかな。僕は別々に撮ってるんですよね。カメラで映像を撮影してカメラにもマイクがついてるからカメラのマイクの音も収録されてるわけですよねでそれとは別に音を取ってでそのカメラで撮った音は使わないでその別撮りした音をカメラで撮った映像に合体させて作ってるんですよだから素材が映像の素材と音声の素材がバラバラになっていてで音声は音声で編集して、映像は映像で編集して合体させるんですよね。っていうやり方をしてるので、ファイルの管理が超大変なんだよね。だから僕のやつは1本分のムービーの素材を全部1本のフォルダの中に入れて管理して、で、まあそれをアップしたらそのフォルダごと圧縮して、保管してるんですけどまあそれも保管もあまりにもきりがないからもうどんどん捨てていこうと思ってるけどっていう感じだから再利用できるようになってないんですよ素材がでも再利用できて再編集で出してそれがそれもね自分のチャンネルの素材になるとしたらそれは便利ですよね効率がいいよねだから再編集してそのただの焼き直しにならないような撮り方をしておくまあ要するに一つの素材を長く撮っておいてそれを部分的に使って編集しておけば、まあ、使う部分を変えればね過去の素材の焼き直しだけどムービーとしては誰も見たことがない部分をつないでね全く新しいものを出せるじゃない。そういうふうにやるのかちょっといろいろ考えてみようと思いますなんか今ね w i f i がね今 w i f i につないだ iPhone って録音してるんですけど w i f i にはつながってるんですけどその Wi-Fi がインターネットに繋がってないって言ってきた<笑>ちょっと待って何が起きたのルーターがなんかおかしくなったかなめんどくせえな、はあまあなんかいろんなことになりつつ、うん、頑張っておりますサムネイルも研究しなきゃなねやっぱサムネサムネだよな。<笑>サムネ勝負だよ。これからの時代。で、これはね、別に YouTube にだけに限ったことじゃなくてあの、Netflix とかのね、コンテンツを作るとしても、そうなんですよね。いや、僕はそういうのをさ、作る会社にいるから、あの、まあ、そういう仕事をしてるんですよね。でまあ、ネットフリックスとかディズニープラスとかでね配信する映像を作るっていう時にやっぱりその数あるああいういろんな作品の中に並んだ時にね埋もれないビジュアルである必要があるっていう話は出るよねやっぱりねサムネの時代なんだよねサムネが一番大事。かといってさ本編に全然関係ないサムネをつけるわけにはいかないじゃないそれはサムネ詐欺になっちゃうからねだからやっぱりねビジュアルにインパクトがないとダメなんですよね、まあ、YouTube はそれがさどぎつい文字でさ<笑>煽るようなこと書いてねでそのなんか気ににななるる部分を伏せ字ししたりしてるやつ多いいじゃないサムネイルにそういうのが書いてあってその続きが気になるなって言って見せるっていうねただねまあ ASMR ではそういうことや,やる意味はないしさしかもそもそも日本語で書いてても日本人しか見ないじゃないって考えるとね僕やっぱ日本語の文字を入れてるやつやめよう<笑>あれをやめようそれで英語の,の分かりやすいタイトルだけポンってつけてあとはもうデスクリプション見てねっていう風にした方がきっといいよなそれでなんかそのいい感じのサムネをつける写真をね写真というかその映像の中からいいところを切っ,って切ってきて持ってきて使ううっていうねそういうサムネイルにしてみよう。と思いました。ちょうど。<笑>いや、あのね、レゴを、レゴを組み立てた動画もあるんですけど、あれが意外と伸びないんだよな。で、それもね、さっきサムネイルをちょっと変更してみました。これで伸びるかどうか。ね、ちょっとね、いろんなことを試しながらやってます。YouTube。まあ僕のチャンネルは本当に、伸びがさ、遅いけど。でもね、あの、遅いけど、本当に微妙にね、登録者とか増えてます。ありがたいね、本当に。ペースとしてはすごい遅いよ。<笑>ペースとしてはすごい遅いけど、もうすぐね、だって3ヶ月になりますからね、もうすぐ3ヶ月で今動画が30、さっき数えたら34本上がってますが、まだ全然登録者数は少ないですけどでもわずかずつ一応ね増えてはいるな僕のルービックキューブと同じだよ<笑>すっごいゆっくり成長していく感じですよそのようにして頑張っていきます地道にまあ地道なんのは慣れてるからね<笑>まあ小説を書いてるような人はね地道なことには慣れてるよ。<笑>コツコツコツコツ書いてさ。まあなんかそれがさあのねでっかいサイトでも,ものすごい大量に読まれてね。っていう人たちはまあちょっと違うかもしれませんけど僕なんかはね本当に数人に向けて書いてるからさ<笑>数人ぐらいしかね僕の書いてるものを喜ぶ人はいないからねまあいいんですよそれでそういうねニッチなところに向けて作っていくでさまあそのもう終わろうと思ってたんだけどちょっと一つだけ思い出しちゃったんだけどさあの、まあ、今スピードキューブねスピードキューブのその商品はねほとんど中国なんですよ中国のメーカーなんですよほとんどがでそれをねそれを手にして考えたんですけど中国ってさ人がめちゃくちゃたくさんいるじゃないだからそのねニッチ僕らがいわゆるニッチと言ってるその狭い分野愛好者の少ない変なマニアックなね、まあ、スピードキューブもそうじゃないそういうそのニッチな分野っていうのに強いよね中国って絶対強いですよねなぜなら人口が多いから例えばねその競技人口がさ、スピードキューブの競技人口がね、10万人に1人しかいないとするじゃない。<笑>実際はもうちょっと多いよね。じゃあ1万人に1人ぐらいですか。1万人に1人ぐらいしかいないとするでしょ。って考えたときに、日本人のそのね、競技人口と中国人の競技人口を比較すると10倍いるわけですよね。率が同じでも。それはでかいよね。と思うのよ。だから日本だとそのニッチに向けた商売は商売にならないとしてもね、同じものを中国に持ってったら商売になるんですよ。ニッチだけど数はでかいからね。ら要するに中国人全体から見た時のそのターゲットの人口はね、率で言えば、日本と変わわないわけですよね。だけどその率が同じでも母数がでかいからね人数が多いじゃないそうすると商売になるんだよなだニッチはねほんとでかい国は強いよね中国だよ本当にね今これからの世の中のね面白さを担っていくのは中国だと思いますねただやっぱり自分たちが何かものづくりをするにしても中国中国人に向けて作るっていうことは視野に入れた方がいいし特に狭いものをやろうとしてるんだったらなおさらね中国に持ってくってことを考えた方がいいよねそれは本当にねそんな気がしますただ検閲とかいろんなことがあるからさ中国って。簡単になんかね、その中国を相手に商売するっていうのは難しいんですよね。難しいけど、ニッチになればなるほどね、多分、中国だったら商売になるんですよね。それをね、本当にスピードキューブ見てて、痛感しました。だってあれ国内のメーカーがあれ作んないでしょ。だ日本だったら多分すごいもの作れると思うんですよ。精度の高いもの。中国が作ってるようなね、まあ、中国もね、本気で作ってるから、すごい精度のものを出してきてるけど、でも多分ジャパンが作ったらもっと、もっと工業製品としてすごいものができるじゃん。だけど日本でそれを作って日本人に向けて売っても商売になんないんだよ。だ会社を維持できないっていうことよね。そんなに数売れないから。だからね日地の領域は本当に中国だと思うよこれから。からま中国と中国製のものが結構ね面白いものがいっぱいあるしこれからは中国なんじゃないっていう気がする。気がするけどさまあまあ翻訳がねあの最近ディープエールとかねいいのが出てきたから中国人ともねコミュニケーションができますよね中国語難しすぎてさ<笑>中国語はねもう本当にね僕は絶望しましたあの中国語 NHK の中国語講座かなんかを見て絶望しましたねなんかいくつかのパターンをねあの説明して発音してんだけど全部同じに聞こえてあ無理だと思いました<笑>全部同じことを繰り返してるように聞こえるんだけど全部違うんですよバリエーションの違う発音を一個一個言ってるんですけど僕の耳にはみんな同じに聞こえたのでこれを全部区別して聞かなきゃいけないんだったらこの言語は僕には無理だと思いました難しすぎる中国語台湾の友達が来た時に、その僕のパソコンにね、台湾語の,あのサポートを入れて、で、PC を貸したんですよ。そしたらね、まあ、台湾の人も中国語でしょその、文字の入力がね、謎すぎて最高でした。<笑>いや、ぜひ、ぜひね、中国の人に中国語をタイピングしてる動画を作ってほしいな。画面の絵と一緒に。<笑>手元のそのタイプしてる状態と、それによって画面に打ち出されてる文字を撮影して作ってほしいな。それはね、結構な ASMR でした。僕はすごいね、それを見てるのが楽しかった。台湾人がね、僕のパソコンで、台湾語を入力してるんですよ台湾語というか、まあ、中国語ですよね。なんかねあの文字をね、まあ、日本語だとね日本語打って変換するじゃない感じにそれがね武士を漢字変換する感じなんですよ。武士を変換してもう一個武士を変換すると一個の字になるのめちゃめちゃ面白いんですよそれが。その人は別に普通にね日頃そういう風に打ってるから普通にタイプしてるんだけど。それを横から見てる僕はめちゃくちゃ気持ちよかったですね。何してるかよくわかんないんですよ。その、タイプしてって。日本語と同じですよね。日本語もさ、ひらがなが入力されて変換して漢字になるじゃん。そういう感じで、そのね、漢字のブッシュとプッシュみたいなやつがこう、並んでくんですよ。で、それが3つ4つ並んだらガーって1個で固まって、1文字になるの。めちゃくちゃ面白かった。中国語自分でできる気は全くしませんけどこれからはね翻訳があるから中国人とやり取りができるよねっていうかね僕は中国人とやり取りしてプログラム作ったことがあるんだよ<笑>中国人の作ったプログラムを使わせてもらいたくてでもねあの日本のね日本語環境のところでは動かなかったんですよね、うん、中国語になってるからその表記とか中国語でその文字コードの問題でソフトウェアがちゃんと動かないっていう状態だったんですよ。で、まあ、英語モードがあるから英語モードで使えばね使えてたんだけどこちらの環境が日本語だとねそ英語モードでもうまく動かなかったのね。なのであの日本語で使えるようにしてほしいっていう話を相談して。日本語環境でも動くようにね、せめてエラーが出ないで英語で表示されるようにしてほしいんだけどっていう話をしたんですよ。まあ英語で伝えたんですよね。そしたらね、あなたが協力してくれたら日本語版を作れるよって言ってくれて、一緒にね、その人とやりとりしながら日本語版を作ったんですよね。っていうことをやりました。変換テーブルみたいなやつ僕が書いて、って渡してね、ちゃんと日本語に対応してくれて、っていうのをね中国の人とやりましたそれもまた超ニッチななツールなのよ<笑>そんなののニーズはほとんどねえよなっていうものなんだけど中国にはそのねそういうニッチなものを作った時にそれを喜ぶ人の数が要するに日本の単純計算で日本の10倍いるわけよねだからね、面白いのよ本当に層が厚い楽しいよね中国、ま、台湾の友達はいるけど中国人の友達はいないんだよなまあその一緒に仕事をした人が一人いるぐらいですけどねあとねまあうちの会社に中国から来てる人いるんだな僕は会ったことないけどね、うん、会社にはいるはずなんですよねなんかそういう人とコミュニケーションしていきたいな中国だとニッチがでかいよねって<笑>話をねしたいなとちょっと思ったり何度しますねはいというわけでなんかわけのわかんない話になりました今日はなんかねそれなりにテーマを決めて話そうと思ってたんだけど、序盤はちゃんと言ってた気がしましたけど、途中から変な風になって、結局いつもみたいな雑談になりました。というわけで、皆さん、こんなに遅くまでお疲れ様です。<笑>お付き合いありがとうございました。ではでは、皆さんもゆっくり寝てくださいね。おやすみなさい。おやすみなさいおやすみなさい